0: Enfants, donc, de la fin de la période de consultation sur les
1: règlements du nouveau programme objectif?
2: divisé en 80 circonscriptions plutôt qu'en 125...
1: devant la Commission de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale...
2: du Québec, des régions de parfois très oubliées, surtout à l'information de proximité. Une information est souvent oubliée par les des... C'est arrivé près de chez vous, la parole aux journalistes des co de l'information. L'information... des journalistes... c'est arrivé près de chez vous... C'est arrivé près de chez vous, la parole aux journalistes des coop de l'information.
1: Bonjour à tous et bienvenue à cette arrivée près de chez vous, le balado des coops de l'information. Je suis Valérie Gaudreau, rédactrice en chef au Journal Le Soleil et j'ai le plaisir d'animer cette émission pendant laquelle on parle des sujets qui ont marqué l'actualité un peu partout au Québec. Au menu aujourd'hui, verdict dans le dossier de la fillette de Granby, meurtre non résolu, détresse des médecins, compteur d'eau, pénurie de logements en Gaspésie, une famille réfugiée dans une église et on vous parle de stérilés. Alors, on parlera de tout ça, ce menu très varié, avec Mathieu Max Gessler du nouvel Est à Trois-Rivières. Bonjour, Valérie. Bonjour, Louis-Denis Bacher du côté de Gatineau. Bonjour.
3: Bonjour, Valérie.
1: Euh, Cynthia Laflamme, encore un doublé cette semaine. Cynthia euh, parlera avec nous euh, au nom de la Voix de l'Est de Grande Granby, mais aussi pour l'équipe d'Impact. Bonjour Valérie. Bonjour. Une première pour Simon Carmichael du Soleil, euh, je dirais à Québec, parce que le Soleil est à Québec, mais Simon est notre correspondant en Gaspésie. Bonjour Simon.
4: Bonjour, Valérie.
1: Une première aussi pour Caroline Labry du Quotidien à Saguenay. Bonjour. Bonjour. Et on va terminer. En fait, on aura aussi avec Alain Goupil de la tribune à Sherbrooke. Bonjour, Alain. Salut, Valérie. Alors tout le monde est en place. On commence maintenant.
2: C'est arrivé près de chez vous. La parole au journalistes des coop de l'information.
1: On commence avec ben, la nouvelle des derniers jours, euh, grosse nouvelle des dernières semaines aussi à Trois-Rivières. L'attente aura été de courte durée pour connaître le verdict euh, dans le procès de la belle-mère de la fillette de Grande Granby. Un verdict très attendu après un long procès très suivi. Euh, Mathieu Max, Gessler, euh, ça a été très rapide. Euh, oui. Où en oh, sommes-nous ouais. ce matin avec tout ça?
5: Euh, très rapide, euh, tout, tout, tout le monde me disait, tout le monde se disait euh, chez nous, bah, ça n'arrivera pas euh, avant la fin de semaine, possiblement. Je me préparais déjà, vu que je travaille samedi. Elle disait, bon, ben, je vais surveiller ça du coin de l'œil, mais finalement, je me trouver autre chose à faire samedi. On a <rire> eu le verdict, donc, euh, hier, en après-midi. Euh, le verdict, c'est coupable de meurtre au second degré et de séquestration euh, de, de la fillette de 7 ans là, qui avait été retrouvée morte, on se rappelle, en 2019 à Grimby. Euh, on peut peut-être mentionner, là, le, le, ben, le ça a été très cool là, en fait, mm -hmm. euh, je, en fin d'avant-midi, si je me trompe, en moins de 5 heures, dans le fond. Donc, vraiment, moi, j'étais quand même surprise. Euh, oui, oui, bon, on l'était aussi. Mm -hmm. euh, le jury devait, quand même, devait pourtant se poser plusieurs questions euh, selon les instructions qui avaient été données par le juge. Euh, quatre questions principalement. Bon, la première, est-ce que la, la dame a causé la mort de son enfant ou est-ce que son comportement a contribué de façon appréciable à la mort, euh, même si ce n'est pas la cause principale mani mmh. Manifestement, la réponse était oui. Euh, est-ce que euh, elle a causé la mort par une fin illégale Exemple, la séquestration dans ce cas-ci. La réponse a aussi été oui. Hum. Est-ce qu'elle a causé la mort au moyen d'un acte dangereux, plus précisément l'utilisation de rubans adhésifs dans ce cas-ci, ouais, encore une qui a été fois. beaucoup oui. au cœur de
1: la preuve. Hein? Oui,
5: énormément. Mm -hmm. Et si euh, c'est ces trois questions que je viens de mentionner. Là, si à une seule, une seule d'entre elles, on répondait non ou on pouvait pas le, en être sûr, hors de tout doute raisonnable, automatiquement, ça aurait été un acquittement là, pour ce qui est de l'accusation de, de meurtre. Et la dernière question, c'était de savoir, est-ce que, est que la dame savait que cet acte dangereux causerait probablement la mort? Ça, c'était la question pour déterminer si on parlait d'un meurtre au deuxième degré ou d'un homicide involontaire, ouais. où là, la peine aurait été pas mal moins grave. Ouais. Euh, pour la séquestration, là, le débat était pas mal moins euh, compliqué, disons. Là. Le jury devait être convaincu hors de tout doute raisonnable que... Euh, la fillette avait été intentionnellement séquestrée, euh, donc on l'avait euh, empêché d'aller venir selon sa, selon sa liberté, qu'on avait restreint sa liberté. Ça, ça avait quand même été très bien étayé dans le procès, même l'accusé la, la, l'avait reconnu qu'elle l'avait attachée avec du, euh, du ruban adhésif.
1: Hmm. Beaucoup d'éléments euh, durs hein, pendant, tout au long de ce procès qui aurait été assez long, on parle quand même de près de deux mois.
5: Oui, c'est ça. J'ai fait le calcul là, cette semaine, un petit peu plus, là, si on compte jusqu'au moment où le, le, le jury a rendu son verdict. Euh, je rappelle ça avait quand même commencé le 18 octobre, quand on a entendu les premiers témoins. Euh, C'était quand même... Euh, c'est d'autant plus surprenant que le verdict soit tombé, soit tombé aussi vite que ça, ça a pris plus d'une journée au juge d'expliquer au jury un, un document. J'ai entendu là, 400, plus de 400 pages d'instructions avec... Euh, l'arbre décisionnel, toutes les instructions, les, les, les consignes à suivre, autrement dit. Là, donc, euh, hmm. finalement, faut croire que c'était suffisamment clair pour que le, le verdict, euh, que le jury, pardon, se, se fasse une idée là, en, en moins de cinq heures.
1: Rapidement, donc euh, le verdict est tombé rapidement, mais ce qu'on sait déjà, là, évidemment, à la suite des choses, ce qu'on va tous surveiller maintenant, c'est la rep représentation sur la peine, combien cette femme euh, méritera de prison.
5: Oui, ben la représentation sur la peine, ça devrait commencer le 17 décembre. Les avocats ont demandé d'avoir quelques semaines pour… En fait, quelques semaines finalement, pas tant que ça, c'est juste dans sept jours. Donc, quelques quelques jours pour se, se préparer. Il y a notamment la, la grand-mère de la fillette qui, euh, qui, qui a demandé à lire… Elle est en train d'écrire une lettre qu'elle veut lire devant le tribunal. Euh, elle, elle était très heureuse du verdict. Elle a ouais. subi les audiences du début à la fin. Elle, elle a parlé d'un
1: cadeau de Noël avant l'heure. Ben oui,
5: le, le, le plus beau cadeau de Noël qu'elle aurait pu espérer avoir. Mm. Euh, puis elle, elle, elle espère que la peine sera exemplaire euh, étant donné les sévices que la, la petite a subi. Euh, pour la peine, on, on sait déjà, là, vu que c'est un meurtre au deuxième degré, c'est automatiquement euh, la, la peine minimale, c'est la prison à vie. La question, c'est de savoir à partir de quand euh, l'accusé ben, l'a, la condamné, finalement. La, la dame pourra... Euh, bénéficier faire une demande de, de libération conditionnelle. Là, ça peut jouer entre 10 et 25 ans. C'est mmh. là-dessus que les avocats vont, euh, vont, vont débattre et essayer de faire valoir le, leur point de vue. Okay.
1: Euh, et d'autres, d'ailleurs, euh, l'an prochain, il y a un autre procès à surveiller?
5: Ben oui, celui du père, effectivement, euh, qui devait euh, au début commencer en décembre, mais finalement, ça devrait commencer en janvier, je crois que c'est tout. Mmh. Du, du 10 janvier, là, sauf erreur. Euh, peu, on a peu de, peu de détails qu'on peut donner. Malheureusement, il y a plusieurs ordonnances qui restreignent un peu ce qu'on peut dire là-dessus pour le moment.
1: En terminant, Mathieu Max, Gessler, il y a la presse qui nous apprenait ce matin qu'il y a un élément quand même majeur, on peut dire, qui concernant la belle-mère euh, que le jury ne savait pas qui aurait pu influencer le procès.
5: Oui, euh, c'est un article d'Émilie Bilodeau dans la presse euh, qui, qui écrivait ce matin qu'en fait la, la dame a déjà été accusée de voix de fait grave contre l'enfant euh, en 2017. Euh, qu'elle avait tiré par les cheveux et projeté au sol alors qu'elle était en état d'ébriété. Hum. Euh, L'enfant s'était rendu par elle-même dans un dépanneur pour demander de l'aide. Euh, la belle-mère avait plaidé coupable à cette accusation-là, mais elle avait bénéficié d'une absolution inconditionnelle. Euh, les collègues qui sont peut-être plus familiers que moi avec le palais de justice, j'imagine que c'est pour ça, vu qu'il y a eu absolution inconditionnelle, c'est pour ça qu'on ne on pouvait pas forcément le savoir avant Ça a jamais le, avant le sorti, procès. là. Ouais. Ben, non, je pas, j'ai pas su. Quand même, hein? okay. Et, Si Mais... tu permets,
6: euh, Valérie, oui. Oui, Mathieu, ce que je peux vous expliquer dans le cas d'un procès devant jury, c'est que le jury doit être au fait de ce qui se passe là, maintenant, concernant cette cause précise-là. Donc, tout ce qui concerne les antécédents judiciaires d'un accusé doit euh, rester secret hmm. durant le procès. Donc, ils doivent être vierges de toute information qui, euh, qui concerne euh, le avant, avant le crime. Ah, voilà, voilà. Ouais. Merci, Par contre,
5: j'imagine que le juge peut en tenir compte au moment de déterminer la peine, s'il y a des antécédents. Je ne sais pas, en tout cas. Oui, oh, non, oui. <rire> oui, tout
6: à fait. Euh, on se base sur le, le, le dossier euh, mm -hmm. criminel de, de l'accusé
5: à ce moment-là. OK. Euh, Puisque ce qu'Émilie Bilodeau, en terminant, nous, nous apprend aussi, c'est que le procès, en fait, a failli capoter complètement à deux reprises, donc possiblement qui aurait pu juste tomber à l'eau. Euh, le premier, c'était concernant, là, on se rappellera, euh, 25 novembre, il y avait eu un euh, en fait, la, 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 les audiences avaient été suspendues, ça s'était poursuivi à huis clos, même sans présence du jury. C'était euh, au sujet du, du témoignage, là, une experte qui voulait faire témoigner la défense. Euh, en fait, ce qu'on a appris, c'est que la défense a présenté une, une requête en arrêt des procédures à ce moment-là. C'était en lien avec, le, le, avec ce témoignage-là, euh, puis de, de la preuve qui n'aurait pas été remise à la défense euh, au, au préalable, mais finalement, ça ne s'est pas appliqué. Et le deuxième moment, en fait, au troisième jour du procès, on, ben, vous vous le savez, mais je le rappelle, il y avait des, euh, euh, il y a toujours des ordonnances qui nous empêchent, notamment, oui. de révéler euh, l'identité de, de l'accusé pour protéger celle des enfants, et d'autres d'autres ordonnances qui nous empêchent de dire certaines choses. Euh, mais dans une émission de radio en ligne, il y a un avocat euh, en fait qui est allé euh, dire des informations ah, qu'on n'aurait ouais. pas dû dire. Donc la défense. Euh, Amener ça à l'attention du juge, et le juge a dû vérifier auprès de chaque juré individuellement qu'il n'avait pas entendu cette émission de radio. Manifestement, ce n'était pas le cas. Mais bref, euh, ça a été. Euh, donc, à deux reprises, ce procès-là aurait pu tomber à l'eau.
1: Mmh, alors, ça va toute la complexité aussi d'une histoire aussi médiatisée et bouleversante que celle de cette fillette euh, pour qui euh, ben voilà. C'est la fin, en tout cas, d'une grande partie du mmh. procès. Merci beaucoup, Mathieu Max, Gessler. Ça fait plaisir. L'information des journalistes. La parole aux journalistes des coop de l'information. En Outaouais, on se souvient cette semaine d'un meurtre survenu il y a 15 ans. Euh, C'était le matin du 10 décembre 2006, un marcheur qui découvrait une jeune femme gisant dans une mare de sang dans un stationnement du parc de la Gatineau, dans le secteur Hall. La victime est une autochtone de 27 ans. Elle était enceinte de plus de 6 mois à ce moment. Kelly euh, Morisseau, euh, Louis-Denis Bacher, s'est entretenu avec Scott Morisseau. C'est le frère cadet de la victime qui a accepté pour la première fois de parler publiquement de cette affaire. Alors, c'est toujours irrésolu, Louis-Denis, euh, vous rappeler peut-être les circonstances de ce drame-là. Euh, voilà, donc une histoire assez troublante.
3: Oui, Valérie, je te dirais que j'en ai couvert des euh, histoires mm -hmm. comme celle-là en Outaouais et dans l'Est ontarien. Euh, près de 12 ans de, de couverture judiciaire et de, et de, 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 de drames de toutes sortes. Et euh, je dirais que cette histoire-là est euh, parmi celles qui, euh, qui euh, vont me marquer euh, ouais. à tout jamais. Euh, quand on parle de Kelly Morisseau, on parle d'une femme de 27 ans qui avait une vie plutôt difficile. Euh, une famille, euh, Morisseau, qui est originaire de Winnipeg, euh, de, des environs de Winnipeg, et qui a euh, déménagé euh, dans, euh, à Ottawa pour euh, espérer euh, avoir une vie meilleure. Donc, Kelly Morisseau, qui habitait dans le quartier Vanier, dans l'est d'Ottawa, qui est un quartier par ailleurs euh, plutôt francophones, mm -hmm. euh, mais les morisseaux euh, sont des anglophones, il ne faudrait pas se leurrer là-dessus, ce sont des morisseaux, mm -hmm. et mm -hmm. euh, ces gens-là sont euh, finalement euh, devenus des Ottaviens et euh, ça a été euh, un peu euh, la décision euh, fatale pour eux, euh, Kelly, euh, qui... Euh, est devenue une, une femme extrêmement vulnérable de par sa consommation de crack, qui mmh. était fortement dépendante de cette drogue qui a fait des ravages, euh, surtout depuis le début, de, début 2000, début 2005, euh, autour de 2005, euh, dans la capitale fédérale. C'était l'une des villes qui était le plus touchée d'ailleurs par ce, ce, ce fléau-là. Et elle euh, se euh, prostituait parfois pour avoir de l'argent et enfin assouvir euh, son besoin maladif euh, de crack. C'est hum. un peu la base de l'histoire parce que Kelly Morisseau, selon ce que Scott nous a dit, Scott qui avait à l'époque 19 ans, alors aujourd'hui c'est un, un homme qui, euh, qui est toujours euh, chamboulé par euh, ce drame-là, euh, Scott Morisseau qui est d'ailleurs retourné euh, à Winnipeg parce que pour lui, Ottawa, euh, c'est terminé. Il ne veut plus jamais euh, euh, avoir de nouvelles de de ce, 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 les, des gens qui, qui le côtoyaient à Ottawa. Et euh, Scott, l'histoire, en fait, c'est que j'ai essayé de le rejoindre depuis euh, l'été dernier. Et euh, un bon matin, il m'a rappelé euh, comme ah, ça oui. il y a à peine quelques semaines. Euh, et euh, il m'a dit qu'il était prêt enfin à me parler. Et euh, je lui ai dit, l'entrevue, on pourrait la faire dans une heure ou deux. Il dit non, c'est tout de suite que je parle ou je parle jamais.
1: Ah, Donc, oui. ça, a été,
3: ça a été une entrevue assez... Euh, euh, comment dire, direct euh, et euh, avec l'anglais que je peux me, <rire> avoir, il a fallu que je me concentre extrêmement vite, je n'ai pas eu le temps de finir mon premier café l'importance de l'écouter était, ouais. euh, était euh, attendue, ça faisait à peu près, euh, ça faisait plus de dix ans que je voulais parler à cet individu-là, je savais que Scott Morisot avait des informations à, à donner, et qu'il avait donné certaines informations aussi à la police de Gatineau qui avait euh, euh, enquêtait là-dessus. Euh, L'histoire, c'est que Kelly, elle est partie euh, d'Ottawa, euh, euh, de chez sa mère. Euh, chez sa mère, il y avait euh, Scott Mariso, sa mère, et Kelly habitait dans un autre appartement, euh, euh, qui était à quelques coins de rue, et à un moment donné, Scott dit à tout le monde, en anglais, « get the F ».« Out of mm. here ». Donc, votre camp, en bon on français. On sort de... ouais, sortez de ça. Euh, « Je travaille demain. Euh, je veux... Euh, je fais pas le parti à soir. Vous foutez le camp. » Sa sœur, euh, avec qui il y avait d'excellents rapport, le prix dans ses bras, il dit « a pas de problème, on s'en va, ils sont partis ailleurs. Euh, » Peu avant minuit, il devait être 10h-11h le 9 décembre, donc la mm. veille du meurtre. Et euh, le lendemain, Scott Morisot est allé au travail et son patron... Lui a tout de suite dit « tu devrais vraiment retourner chez toi euh, ». Il lui a pas dit nécessairement tout de suite pourquoi. Et lorsqu'il est retourné à la maison, il a compris tout de suite ce qui s'était passé. Euh, sa sœur a été vue pour la dernière fois dans la nuit euh, à Vanier, à Ottawa, euh, dans, euh, dans la nuit. Et on l'a retrouvée euh, morte, ensanglantée dans un parc, euh, dans le parc de la Gatineau, qui est de l'autre côté de la rivière des Outaouais, pour situer les gens dans le secteur Hall, le parc de la Gatineau, qui fait une sorte de pointe dans le secteur urbain de la ville de Gatineau. Et c'est un stationnement qui est euh, en retrait. C'est un stationnement qui n'est pas euh, éclairé. Et on a retrouvé cette dame-là ensanglantée dans, dans sa mare de sang complètement. Et mmh. c'est un marcheur, comme tu le disais tout à l'heure, mmh. à 5h40 du matin qu'il l'a vue. Elle était encore vivante, mais elle a rendu l'âme dans l'heure qui a suivi. Tout ça pour dire que cette enquête-là euh, a un peu euh, piétiné. Euh, ça a été difficile de retrouver euh, des éléments de preuve. Euh, mais finalement, on a retrouvé euh, à l'époque des, euh, des traces, des euh, éléments, des items qui auraient pu appartenir à calais mauriceau un peu plus loin, dans une banlieue qu'on appelle le plateau, à ne, pas, euh, à ne pas se méprendre avec le plateau de Montréal. Le plateau à, le plateau à Gatineau, c'est... Euh, 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 C'est une grande banlieue. Euh, C'est une banlieue où il y a eu beaucoup de développement immobilier là, à partir de la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui encore. Et il y a un ruisseau où on a trouvé euh, des, euh, des items, des objets qui auraient pu appartenir à cali Morisso Et derrière, un cinéma euh, hmm. dans le secteur Holgue qui aurait pu aussi appartenir à cali Morisseau euh, Et euh, tout ça, euh, finalement, n'a pas donné... Euh, le résultat est escompté aux policiers de Gatineau qui euh, ont confirmé l'existence de ces euh, de ces éléments-là dix ans après euh, les faits, soit en euh, 2000, euh, il y a cinq ans, donc en 2016. Euh, et ces, ces, ces informations-là ont été relayées dans le but de relancer l'enquête. Il y a eu quelques appels, quelques informations qui ont été données à, à la police de Gatineau, mais encore une fois, ça n'a rien donné. On a un modèle de voiture dans lequel qu'elle euh, qu y aurait embarqué avec un homme d'environ de 30 ans. On a un portrait robot, on a une idée du modèle de voiture, euh, on a une idée de la route qu'elle a pu faire entre chez euh, sa mère et son frère jusqu'à euh, la résidence où elle, est, où elle habitait, euh, presque à côté, et par où elle aurait pu passer entre Ottawa et le secteur A, la Gatineau. Euh, et ça n'a pas, pas réussi euh, aux policiers qui, euh, qui cherchent toujours le, le, ouais, ouais, ouais. le ou les coupables là-dedans. Et ce que Scott me disait, lui, il est convaincu, contrairement à la police, que Kelly Morisseau a été agressée par plus d'un homme, euh, selon lui. Parce qu'il dit « ma sœur savait se battre », c'était en, en bon anglais « c'était une toffe hmm. », c'était une fille qui répliquait « c'était pas quelqu'un qui se laissait faire » et qui, euh, si elle était sur le crack, probablement qu'elle n'aurait jamais, jamais, jamais laissé passer euh, une agression et elle traînait toujours un couteau avec elle. Ah, ouais. et il y a quelque chose qui n'est qui est pas, uh, pas négligeable, c'est que Kelly Morisseau avait des, euh, des marques de violence sur elle, mais elle avait aussi des marques de défense sur ses mains et ses bras. Ça, ça veut dire qu'elle ne s'est pas laissée faire euh, et ça veut dire qu'elle n'a pas nécessairement été assommé avant l'agression ou le meurtre. Ça veut dire qu'il y, y, y a un espace dans, le, dans, cette, dans ce meurtre-là où elle a tenté de sauver sa peau.
1: Hum. Et en terminant, Louis-Denis, ben, il est là évidemment bon, 15 ans plus tard, tu as dit qu'on a tenté à quelques reprises de relancer l'état d'esprit de Scott Morisot. Donc, le frère, on sentait cette urgence de, de parler pour la première fois. Est-ce qu'il y a espoir, lui, qu'un jour, ça soit résolu?
3: Non. Malheureusement, lui, selon lui, c'est fini. C'est mm. un « cold case » qui va rester un dossier dormant, si on veut le dire mm. ainsi. Euh, il a pas espoir. Euh, lui, euh, il avait 19 ans à l'époque où ça s'est produit. Il avait 19 ans, puis selon lui... Puis si on l'entend souvent, hein, on a d'avoir de l'information de la police, mais la police ne nous dit rien. Mais d'un autre côté, les policiers nous disent qu'ils ne peuvent pas tout dire parce qu'ils ont des informations que seuls le ou les meurtriers peuvent avoir. Donc, c'est leur dernière clé. Euh, s'ils veulent inculper là, un suspect, si jamais ils réussissent à le prendre. Mmh. Euh, et euh, non, lui, il a, il a pas espoir. Il l'espère. Il l'espère. Ouais. Mais euh, il doute fortement il doute. que ça va se débloquer. Mais la police de Gatineau nous est venue avec euh, une entrevue cette semaine. Euh, L'inspecteur Mathieu Guilbeault va confirmer oui, c'est un cold case. Et ça, c'est très rare qu'un policier va dire ça euh, parce que c'est un mot qui fait peur. C'est un mot mmh. qui peut faire croire que c'est un dossier qui est abandonné. Il dit, oui, c'est un « cold case », mais il n'est pas tabletté. Ça veut dire que pour ces enquêteurs, c'est toujours toujours un dossier ouvert. Et il a dit, à la lecture de ton article, Louis-Denis, euh, et ça, les policiers le savaient déjà, j'ai n'ai pas découvert ça moi-même, mais il dit, en relisant l'article, euh, je crois qu'on ça mériterait euh, qu'on qu retourne certaines pierres, dont celle de la gratuité du meurtre, mais aussi de cette histoire euh, de, de blessure de défense ouais. qu'on devrait peut-être revoir. Euh, dans le cadre de notre enquête, il y a peut-être des éléments là-dedans qui pourraient euh, euh, intéresser à nouveau les policiers qui sont là-dedans. Parce qu'il y a des policiers qui, qui étaient en service à 15 ans et qui aujourd'hui sont soit retraités ou affectés. Oui, oui on commence à parler
1: d'une longue période. Bien, merci de nous avoir rappelé euh, la mémoire de cette femme et de son frère qui doit vivre avec euh, ce deuil euh, qu'on devine euh, épouvantable. Et, euh, merci beaucoup lui, denis Gatineau.
0: Des nouvelles, des reportages, il y en a des tonnes. Et on peut pas tout lire. Dans les applications mobiles des coops de l'information, on fait le tri pour vous. Chaque matin, accédez à un condensé des nouvelles qui vous touchent, comme dans un journal. Téléchargez l'application du droit, du nouveliste, du quotidien, du soleil, de la tribune ou de la Voix de l'Est. Et profitez du premier mois gratuit sur votre abonnement.
1: On va du côté de grande Granby avec Cynthia Laflamme, euh, qui nous parle d'un travail de son collègue Jean-François Guillette, euh, de la Voix de l'Est, qui s'est intéressé à la détresse des médecins. On en parle ces jours-ci. Euh, il y a de nouvelles données, en fait.
6: Oui, parce que, ben, on, on parle beaucoup d'infirmières, mais les médecins aussi éprouvent une pression, un stress qui peut mener à une détresse psychologique et une grande fatigue. Donc, pour démystifier cette détresse-là, mon collègue a parlé au docteur Jacques Bergeron, qui est, pro, qui est président de l'Association des médecins homopraticiens d'Yamasca, euh, mais qui a aussi été à la tête du programme d'aide aux médecins du Québec là, dans les deux dernières années, en pleine pandémie. Hmm. Il était aux premières loges là, pour voir la détresse s'installer. Euh, puis, Il nous dit que la crise sanitaire a été dure pour les hmm. médecins parce que ça leur a demandé beaucoup d'adaptation à de nouvelles façons de faire. Ils ont eu à jongler avec les consignes changeantes, du matériel de protection parfois insuffisant, une frustration également euh, du personnel, mais aussi de la population. Ils ont été exposés au virus aussi. Euh, mm -hmm, plusieurs sont tombés malades. Et euh, comme tu disais, les chiffres sont éloquents. En 2020-2021, il y a eu une augmentation de 28 des interventions via le programme. Ils sont 2062 médecins omnipraticiens ou spécialistes là, euh, à avoir eu euh, de l'aide d'un médecin-conseil.
1: Mmh. Donc, une espèce d'aide par les pairs, hein, de sentinelle un peu, là, de, dépendamment des oui. termes utilisés. Il y a des rencontres de groupe, il des
6: consultations. Et mm
1: -hmm. bon, tu as évoqué plein de facteurs, il euh, y a une pression régulière aussi aux au médecins, euh, au, au travail, mm -hmm. la pandémie. Euh, faut dire que les relations, si on parle des omnipraticiens, il, le gouvernement le go n'a pas été tendre à leur, à leur endroit. Est-ce que ça peut avoir joué mm -hmm. un rôle dans, dans le stress, la perception euh, de ce qui est dit sur eux?
6: C'est du moins ce qui avance, le Dr Bergeron, ouais. là, qui considère que le gouvernement les traite de paresseux. <rire> on se rappelle que le ministère veut que les médecins omnip omnipraticiens prennent plus de patients. Il y en a d'ailleurs, il y a d'ailleurs une loi là, qui leur pend au bout du nez et qui permettrait aux patients orphelins de voir un médecin en moins de 36 heures, euh, ce qui releverait quasiment du miracle. Euh, c'est du moins ce que promet le gouvernement Lego et ça, ça leur convient, mais ce qui leur met du stress de trop, c'est si le gouvernement leur impose une cible de clientèle, ouais. puis on ajoute à ça le départ à la retraite de plusieurs médecins qui est sûrement très bien mérité et qui laisse des milliers de patients orphelins. Euh, les collègues à la clinique essaient de prendre le plus possible de ces patients-là, mais des fois, c'est insurmontable quand il y en a deux trois qui partent à la retraite dans la même période, puis les omnipraticiens se sentent souvent impuissants
1: devant une telle situation. Hum. Euh, et il y a un docteur Patrick Laplante qui lui pratique en clinique euh, et, et à l'hôpital de grande Granby qui parle d'un nécessaire, et là le terme c'est un peu le buzzword, <rire> le changement de paradigme, euh, oui. mais qu'est-ce qu'il qu qu veut dire par là?
6: Bien, ce que le docteur euh, Laplante veut dire, c'est que les médecins devront trouver un équilibre entre leurs propres patients mmh. et les patients orphelins qui vont être appelés à voir. Il y aura moins d'accessibilité pour les patients euh, qui sont dans leur clientèle parce qu'ils vont devoir faire de la place pour les autres. Ils devront aussi opérer des changements majeurs dans leur façon de faire pour prendre en charge davantage de patients. Ça va leur permettre de diminuer la pression sur le système de santé. Et puis, au cœur de cette transformation-là, il y a un, le mode de rémunération. Hum. Actuellement, on se rappelle que les médecins sont payés à l'acte. La nouvelle façon de faire euh, ferait en sorte qu'ils seraient par en partie payés à l'acte, mais la majeure partie de la, de la paye euh, serait en fonction du nombre de patients pris en charge. C'est ce que veut mettre de l'avant le gouvernement et ouais. euh, ça va nécessiter plus, plus de personnes, de, soutien, de personnel de soutien, euh, comme des infirmières pour faire le tri lors de l'ouverture des dossiers en clinique pour que ce soit euh, efficace en clinique, mais on le sait, il y a une pénurie d'infirmières, puis ça c'est un autre problème.
1: Il y a pas mal de fronts à ce dossier effectivement. Merci pour ces nouvelles données. On se retrouve un peu plus tard, Cynthia Laflamme, la pour oui? un autre sujet. Avec plaisir. L'information.
2: La parole aux journalistes des Coop de l'information.
1: <rire> Du côté de Saguenay, on rejoint Caroline Labry, une première collaboration, euh, alors que des commerçants de l'Abbé ont été désagréablement, voyons, désagréablement surpris pardon par le montant de la première facture de leur nouveau compteur d'eau, fameux dossier de compteur d'eau. Euh, quand même, hein? 5 700 dollars pour neuf mois, petite surprise. Oui.
7: Pour un marché, là, un petit marché d'alimentation de la baie, donc le marché Saint-Marc. Je vous ramène, là, les compteurs d'eau, c'est la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Donc, c'était lancé par Québec. Il faut l'installer partout, sauf que c'est les villes qui sont responsables de le faire. Alors, chez nous, on a commencé les installations depuis février 2020. Mais là, après un premier neuf mois au marché Saint-Marc, les propriétaires Éric et Guillaume Podvin ont reçu... Euh, une grosse facture, et six mois après, une autre importante facture. Donc là, ça monte à, à 10 200 au total. Et au travers de ça, eux ont dû faire installer leur compteur d'eau, donc là aussi un 400 Et là, ils se sont rendus compte que c'était leur, leur euh, compresseur là, pour faire fonctionner les frigos qui, qui n'avaient pas un, un, un morceau, une valve là, qui permet de, de, limiter la, de limiter la consommation de l'eau. Donc là, un autre 3 000 pour faire installer ça. Donc, eux trouvent que c'est un peu exagéré ce qu'ils ont à payer au fil pour les derniers mois. Je suis allée voir quelques marchands autour aussi là, de, de ce quartier-là. Puis, on me disait tous la même chose, que ça coûte cher, c'est plusieurs milliers de dollars. Entre autres, un bar, le bar L'Aventurier, ça lui a coûté 2 000 Mais pendant que le bar était fermé au moment ah oui, où en plus, on était ben oui en faire... pleine pandémie, Exact. Donc, dis, mon 2000 mon eau coulait de où, je le sais
1: <rire> même pas. Oui, ça s'ajoute effectivement dans un contexte difficile. Et, et bon, tu disais euh, 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 Caroline, il faut que ce soit euh, c'est une loi, ça va se faire partout oui. au Québec, mais certaines entreprises, eux, ils pensent qu'il aurait pu avoir justement un peu de clémence. Même si on sait que ça s'en vient, ça. ils trouvent que c'est raide un peu.
7: Ils trouvent ça raide, euh, ils disent « on n'a jamais eu d'information, on n'a pas d'inspecteur qui est venu nous voir avant, personne nous a dit hey, « eh tu pourrais peut-être regarder tel ou tel équipement ». Donc là, on se rend compte, comme je disais, les, les compresseurs utilisés euh, pour les restaurants, pour les marchés d'alimentation demandent beaucoup d'eau. Mmh. Donc ils disent « peut-être qu'on aurait pu avoir la visite de ces gens-là ». Et autre point qu'on soulève aussi, c'est que nous sommes en train de les installer. Donc, il y en a plusieurs qui ne sont pas encore installés. Donc là, entre autres, Monsieur Éric Podvin me disait pourquoi moi je paye depuis février 2020 alors que l'autre marché, un peu plus loin, lui, il n'est pas encore installé son compteur d'eau.
1: Hum. Alors, euh, et là, ben, évidemment, c'est une loi. Est-ce Est que les élus ont été interpellés dans ce dossier-là? Oui, on a interpellé les élus parce que du
7: côté de la ville de Saguenay, quand on parle aux fonctionnaires, on nous répond, c'est une loi, on applique la loi. Euh, mais là, on a interpellé les, les élus, entre autres le président de l'arrondissement de l'abbaye, M. Renald Simard, qui trouve qu'effectivement, on aurait peut-être pu avoir une certaine période d'adaptation. Euh, là, ce qu'il me disait, c'est, je ne peux pas leur répondre ce qu'ils aimeraient entendre. Je peux pas enlever les factures parce que ça, ça reviendra à subventionner le privé, ce qui ne peut pas se faire dans la vie. Mais il dit peut-être qu'on pourrait étaler les paiements sur plusieurs mois ou euh, revoir là, une façon de faire qui pourrait plaire à tous. Donc On sent qu'il est très sensible. On va laisser aller les choses
1: là, dans les, les prochaines semaines, les prochains mois. Et d'ailleurs, peut-être en terminant justement la suite des choses dans le dossier euh, en général, oui. disons, de, des compteurs d'eau à Saguenay. Mais là, on continue à les installer parce qu'ils ne
7: mm -hmm. sont pas tous installés encore. Euh, il y en a environ 1600
1: sur les 2200.
7: Puis il y a les compteurs d'eau résidentiels aussi parce que ça, ça a fait oui, peur. Bien, Alors, à oui, beaucoup là, de gens. Oui, bien oui, là on parle des commerçants. Oui, mais... c'est ça. Mais euh, à la Ville de Saguenay, on, on a assuré cette semaine que tout ce qui touche le résidentiel, c'était vraiment un programme... Euh, euh, qu'on levait la main si on avait envie d'avoir un compteur d'eau chez nous et on ne devra pas payer de facture. Parce que c'est sûr que ça, ça fait en sorte que plusieurs se sont posés la question. Est-ce que j'ai fait un bon choix de participer à, à ce programme-là?
1: Oui, puis effectivement, des articles comme ça pourraient ouais. <rire> refroidir un petit peu <rire> les citoyens. Bien, merci beaucoup, euh, Caroline Labrie, à, à Saguenay, de nous avoir parlé de ce dossier des compteurs d'eau. Ben de rien.
2: C'est arrivé près de chez vous. La parole aux journalistes de la coopérative de l'information.
1: Du côté du soleil, on va cette semaine en Gaspésie avec Simon Carmichael. Simon, euh, on en parle, il euh, y a un boom démographique, il euh, y a quelque chose qui se passe en Gaspésie, euh, mais les municipalités de la Gaspésie veulent avoir un portrait de la situation des pénuries de logements. C'est un enjeu important, c'est revenu sur le tapis cette semaine.
4: Oui, certainement, parce que depuis quelques années, euh, puis relativement récent euh, toutes les municipalités de la Gaspésie se sont rendues compte qu'il y avait vraiment une pénurie de logements mmh. euh, on parle de taux d'une occupation de 0% dans quatre villages sur cinq en Gaspésie en excluant Gaspé donc c'est assez majeur là, en termes de manque de logements euh, et ils ont voulu faire là, un portrait pour savoir à quel point est-ce qu'on avait besoin de nouvelles constructions ouais. chaque ville commence à sortir un peu là, ces, ces résultats-là on voit que pour Gaspé dans les trois à cinq prochaines années on aura besoin de 400 nouvelles unités locatives euh, pour une ville de 15 000 personnes, c'est énorme. Hein? Ouais. Euh, juste, juste, à titre indicatif, dans la dernière année, qui est un record de construction, on a eu 68 nouveaux euh, unités locatifs, donc c'est énorme.
1: Puis euh, évidemment, tout ça, on parle de logement, c'est qu'il y a un contexte. Il y a, euh, ça, ça fait mal sur plein d'aspects, un problème de logement. Euh, la situation à Gaspésie, on le dit, il y a un engouement aussi pour euh, euh, s'installer dans cette région-là.
4: Oui, certainement. En fait, la Gaspésie, là, si on, on se recule de quelques années à peine, on parle de cinq ou dix ans, les reportages qui sortaient, c'était les villages qui vont fermer en Gaspésie, mmh. la région la plus dévitalisée. Euh, on parlait beaucoup du fait que la Gaspésie est la région avec le plus d'aînés, l'âge moyen le plus élevé. Ben, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un intérêt grandissant pour la région. Ça passe oui par la pandémie et le télétravail, mais même avant ça, on voyait déjà les effets. En fait, la Gaspésie est la seule région qu'on pourrait dire éloignée où on voit que depuis quatre ou cinq ans, il y a des taux migratoires nettement positif. Mmh.
8: Donc
4: La Gaspésie, sa population augmente en termes d'immigration de, de, euh, interrégionale. Ça, ce que ça fait, c'est que ça amène une pression sur le marché locatif. Je ne sais, sais pas toi, mais moi, je n'aurais pas investi il y a 10 ans pour construire ben, des, euh, des logements en Gaspésie.
1: Ben c'est exactement... Euh, c'est un peu l'impression qu'on a qui souffre d'une espèce de négligence des dernières décennies parce qu'on n'a pas vu venir ce phénomène, donc on n'a pas construit et là, on se retrouve un peu à rattrapage.
4: Oui, c'est un problème qu'on voit dans beaucoup de régions éloignées. Euh, je pense par exemple à Sétil, à Val d'Or, mais en Gaspésie, on rajoute l'aspect éloigné, mais on rajoute aussi l'aspect touristique. Mmh. Parce que, bon, si on demande à un propriétaire, qu'est-ce qu'il fait faire part? louer son logement à 1000 dollars pour une semaine ou le louer à 1 dollars pour un mois à la l'année euh, longue? La, la réponse est assez facile. Donc ça, ça amène des évictions touristiques. Ouais. Euh, on a des gens qui, se, qui se, se retrouvent dans des situations absolument épouvantables où ils sont en octobre et commencent à chercher un logement pour juillet prochain puis ils réussissent pas à trouver et leur propriétaire leur dit ben désolé dans le contrat qu'on qu'on avait fait ben vous êtes obligés de passer pour l'été parce que nous on veut louer pour des résidences touristiques mmh. ça ça se mêle aussi à une conjoncture euh, qui fait que les euh, les grands financiers que ce soit de Montréal ou de Toronto ont encore l'image d'une Gaspésie pauvre l'image d'une Gaspésie qui n'est pas en croissance donc ils ne veulent pas investir quand on arrive quand par exemple le maire de Gaspé me disait quand j'appelle des gens des grands financiers, puis je leur dis, bien, écoutez, euh, investissez en Gaspésie, c'est ouais. sûr que vous allez louer, ben eux, ils sont extrêmement sceptiques, ils disent, bien, on ne va pas investir des millions en Gaspésie, on va commencer avec 20 logements, puis on verra si ça sera en fait. Mm -hmm. Mettez-en 200, les fondations ne seront même pas coulées, puis ça va être lourd.
1: Ça va être Il faut dire que c'est quand même un petit peu complexe aussi, la construction. Hein?
4: Oui, certainement, puis on, on remarque aussi que les coûts sont plus élevés. C'est ça, ça. tu parlais d'éloignement. Oui, ben certainement. Puis en plus de l'éloignement, donc j'imagine que si vous êtes déjà venu en Gaspésie, vous connaissez bien nos euh, fameuses routes euh, <rire> en serpent. En serpent. Euh, ben, pour ce qui est d'amener les matériels, ben, c'est des frais mm -hmm. supplémentaires pour l'éloignement, puis aussi pour la main d'œuvre. On a beaucoup de, de, de main dœuvre en Gaspésie pour ce qui est des, des trucs plus simples. Mais pour ce qui est de la main dœuvre spécialisée, euh, la main dœuvre qui est souvent nécessaire pour la construction de gros projets, il ben, faut l'amener de l'extérieur, il faut payer des hôtels, etc. Puis ouais. cette situation-là fait que euh, chaque unité locative coûte de 15 000 à 20 000 de plus aux constructeurs simplement par la pénurie et par l'éloignement. Puis ça, ben en fait, ça amène les, les élus parlent du plus grand frein au développement de la région parce que ça touche tout le monde. Euh, moi, je suis situé à côté du cégep de la Gaspésie des îles euh, Eux, ils ont des, des enseignants qui viennent quelques mois et qui doivent repartir à défaut d'avoir... Euh, de devoir trouver un
1: logement, sinon ils vivent dans un auto ou dans une chambre d'hôtel. Hein? on est, c'est vraiment... Non, c'est impressionnant. puis, d'ailleurs, je souligne à quel point, euh, Simon, et Carmichael pour le Soleil, tu as documenté ce phénomène. On l'a vu dans le cas des flips touristiques cet été. Tu as parlé de cas de gens même qui ne pouvaient pas recevoir d'aide après un certain temps qu'un organisme communautaire. Alors, on se rend compte qu'il y a plein de situations. En terminant, on le disait... Il y a diverses facettes à ces besoins-là. On pense souvent aux travailleurs, euh, euh, soit à la famille, soit. mais il y a vraiment, là, ce qu'on comprend aussi de tes articles de cette semaine, euh, de, ton, de ton dossier, c'est que c'est vraiment toutes les catégories de logements qui sont euh, en besoin, ouais. criant présentement.
4: Ce qu'on entend beaucoup dans, dans le reste du Québec, si je pense à Québec ou Montréal, c'est qu'on a besoin de logements abordables, de logements familiaux. Mm -hmm. Si même une personne seule avec un bon salaire, euh, par exemple quelqu'un qui travaille à, à l'hôpital, ben, va avoir de la difficulté à se trouver un logement. Euh, parce mm -hmm. que ce qui nous manque, c'est du logement de milieu de gamme, euh, des, des deux, des trois, des quatre et demi. Il n'y en a simplement pas sur le marché. Puis dès qu'il y en a un, ben, il s'envole comme ça. Moi, quand j'ai voulu louer mon logement, euh, en une heure, j'ai eu 15 messages. Puis j'ai ah, loué yeah. à quatre heures l'après-midi. Donc c'est extrêmement intense. Puis ça apporte que les entreprises saisonnières, par exemple, on pense à Percé. Ben, eux, ils doivent acheter des maisons dans le village de Percé pour loger leurs travailleurs euh, temporaires ce qui amène une pression aux autres entreprises de devoir faire la même chose, parce que sinon, ils sont incapables de recruter. C'est la, la même chose pour le C3S, c'est la même chose pour le Cégep. Donc, toutes les facettes de l'économie en Gaspésie mmh. est affectée par ça. D'ailleurs, la députée de, député de Gaspé vient de publier un documentaire là, sur le sur la crise du logement ou la pénurie de logement parce qu'on ne peut pas encore parler de crise du logement.
1: <rire> en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Simon Carmichael. et On le voit avec la surchauffe dans les grands centres. C'est loin d'être juste à Montréal que ça se vit. Euh, merci beaucoup, Simon Carmaquel. Au revoir.
0: Vous aimez ce que vous entendez? De l'actualité locale de calibre mondial. Ça vous branche Vous méritez le journalisme de qualité produit quotidiennement par les six coops de l'information le Droit, le Nouvelliste, le quotidien, le Soleil, la Tribune et la Voix de l'Est.
1: Visitez nos sites web et inscrivez-vous gratuitement à nos infos lettres. On se déplace maintenant du côté de Sherbrooke avec Alain Goupil à la tribune qui nous parle d'une famille qui est réfugiée dans une église, l'église euh, Plymouth Trinity de Sherbrooke, depuis un mois déjà pour échapper à un ordre d'expulsion vers le Mexique. C'est pas banal, hein, une situation comme ça.
8: Donc, excusez-moi. Donc, effectivement, c'est pas banal parce que c'est une histoire qui, euh, qui a des ramifications historiques, dans le sens où on parle donc d'une famille qui s'est réfugiée dans une église, comme tu l'as mentionné, et qui invoque le droit au sanctuaire ou hum. le, la loi dite des de, de sanctuaires, qui est une, une loi, en fait, qui n'est pas une loi, mais qui est une pratique qui remonte, euh, quand on fouille comme il faut, là, ça remonte jusqu'à l'Antiquité, hum. euh, ce genre de, 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 de pratique-là. Donc, c'est un peu c'est un peu le, une façon de euh, se placer à l'abri, si tu veux, là, des, des, des pouvoirs politiques sur la base de la séparation des pouvoirs en se disant que euh, le, le pouvoir politique ne peut pas intervenir ou ne peut ne peut pas euh, euh, intervenir donc dans un dans un lieu de culte donc c'est ce qui c'est ce qui encore aujourd'hui est invoqué comme comme pratique ou comme justification mais ça ça a aucune aucune valeur légale par hum. contre dans ce qui nous concerne on parle donc d'une famille mexicaine effectivement qui est arrivée ici depuis arrivée ici en 2018 et qui était sous le coup d'un ordre d'un avis d'expulsion donc le 8 novembre et qui a décidé de se réfugier dans l'église de Plymouth-Trinité, parce que pour elle, l'idée de retourner au Mexique euh, était impensable, dans la mesure où cette famille-là s'est établie au Canada parce qu'elle était menacée par les cartels de la drogue au mmh. Mexique. On en entend beaucoup parler ces jours-ci, des, des, des cartels de la drogue au Mexique. Donc, c'était la situation dans laquelle ils étaient quand ils ont décidé d'immigrer au Canada.
1: Donc, ils invoquent la sécurité s'ils devaient retourner. Euh, on voit qu'il y a une mobilisation actuellement et on constate à la lecture des articles que la tribune a, a consacré précédemment au sujet parce que ça fait quand même un mois là, que c'est dans l'actualité. C'est des membres de la famille qui sont très appréciés, qui sont intégrés depuis 2018.
8: Là. Oui, c'est ça. Notamment, euh, on, on l'a vu là, depuis, que, depuis que la nouvelle est sortie, le 8 novembre, c'est une famille qui a reçu beaucoup d'appui d'organismes communautaires, même de, de simples citoyens là, qui euh, ont des voisins qui ont euh, évoqué le fait là que c'était une famille qui, qui était bon qui était bien intégrée, effectivement. Même parmi parmi les enfants, ils ont une fille qui euh, est très appréciée parmi ses collègues de classe, à l'école également. Et l'école a permis également qu'elle puisse continuer à suivre ses mm -hmm. cours, même en étant... Euh,
1: Parce qu'ils sont 24 heures sur 24 dans l'Église, il faut comprendre. Absolument, ils sont
8: 24 heures sur 24 dans l'Église. Le pasteur de, de l'Église en question... Euh, a bien expliqué que en ce qui concerne l'Église ou sa congrégation, euh, le but c'est pas nécessairement de, de de se manifester contre les lois d'immigration, mais c'est plutôt une approche humanitaire qu'on qu a voulu euh, apporter dans ce dans ce dossier-là. Mmh. Et euh, donc ils ont mis à la disposition de la famille là, tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent vraiment vivre à l'intérieur de, de l'église. Et là, c'est ça, ce qui ce qui fait que cette semaine s'est revenu à la surface, c'est que ça faisait un mois, ça fait un mois donc euh, cette semaine. Et là, il y a un appel à la mobilisation ouais. qui a été lancé. Et euh, donc, dès ce soir, aujourd'hui, vendredi 17 heures, il y a une vigile qui va se tenir devant l'Église de trinité euh, en appui à la famille, de façon à ce que les démarches qui sont entreprises dans leur dossier puissent connaître un dénouement euh, heureux.
1: Et justement, peut-être en terminant, en la, la les suites à prévoir, il y a eu quelques précédents aussi dans l'histoire. On a évoqué hors des ondes. Peut-être que tu pourrais nous, nous rappeler un peu, à Québec, c'était arrivé. Euh, la force réelle de ce geste-là, la mobilisation de la population, l'interpellation des élus, euh, je veux dire, on, ça ne peut pas durer euh, un an encore. Là, comment, C'est quoi les suites possibles?
8: Là? Effectivement, tu fais bien de le mentionner. Ouais. Il y a le volet... Euh, bureaucratique ou euh, administratif d'une demande euh, liée à l'immigration. Et on sait que ça a sorti dernièrement qu'il y a un goulot d'étranglement dans le traitement des dossiers en immigration. C'est épouvantable. Mm -hmm. On parle de 1,8 million de dossiers à, au ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada. On parle de délai de, de, de trois ans. Donc, il y a le côté administratif, mais aussi le volet politique. Et c'est ça vers quoi on s'en va actuellement là, dans le volet politique, parce que l'avocat le, le, de la famille va déposer, ou est sur le point de déposer, euh, une demande de séjour euh, temporaire pour la famille. Mmh. Et parallèlement à ça, donc hier, j'ai parlé à, au bureau de la députée fédérale de, de Sherbrooke, qui dit avoir rencontré la famille et qui se dit prête à entreprendre des démarches là, du côté politique pour voir si effectivement ce, ce permis-là peut être euh, délivré de façon à ce que au moins ils puissent sortir de l'Église en attendant que leur dossier soit traité euh, par la voie bureaucratique dont on parlait. Donc, c'est ça peut prendre beaucoup de temps, mais euh, il y a des cas récents, effectivement, tu mentionnes le cas de Mohamed oui. Cherfi à Québec, on en a eu à notre dame également et à Rougemont, qui se sont soldés après que le pouvoir politique se soit mêlé euh, du dossier.
1: Donc, on peut penser que la mobilisation n'est pas vaine. Rappelons c'est tout ça en vertu de la loi qui n'est pas une loi des sanctuaires, une tradition qui est encore à ce jour respectée. Alain Goupil, merci beaucoup. Et on va suivre toute l'équipe de la Tribune qui va suivre le sort de cette famille de Sherbrooke. Merci. L'information.
2: La parole aux journalistes des coops de l'information. <rire>
1: On retrouve Cynthia Laflamme, on termine l'émission avec cette fois-ci le chapeau de le, la membre de l'équipe d'Impact. Cynthia, tu t'es penchée sur le stérilet hormonal qu'on connaît surtout sous le nom de Mirena. En général, bon, c'est positif, ça prévient même certaines maladies, mais des milliers de femmes dans le monde vivent des effets secondaires importants, un phénomène qu'on commence là, à documenter de, de plus en plus.
6: Oui, il y a même des, euh, des recours collectifs un peu partout mmh. dans le monde. J'ai parlé avec des femmes de tous les milieux qui ont connu euh, différents effets secondaires, euh, dont certains sont assez hypothécales. On parle ici de crise d'angoisse, de dépression, de choc vagal, mais aussi de prise de poids, de perte de cheveux, de changement de pilosité. Puis, avant de me lancer dans l'écriture, j'ai fait une liste des effets secondaires décriés par les femmes euh, sur les réseaux sociaux. Et la liste a de quoi donner euh, des frissons. Là, je peux, elle est tellement longue que je ne peux pas vous la, la citer, l'énumérer. Euh, une première femme m'a raconté s'être retrouvée à l'hôpital à quelques reprises après avoir fait des crises d'angoisse. La douleur était tellement importante qu'elle pensait faire une crise cardiaque. Ah, ouais. euh, C'est arrivé à quelques reprises d'ailleurs. Puis, il faut savoir qu'elle n'avait jamais vécu ça avant avec ses autres stérilets, puis ça, ça a été soudain, c'est disparu après le, le retrait du stérilet. Une autre femme m'a raconté avoir eu des symptômes dépressifs, généralement actifs, là, elle s'est retrouvée particulièrement fatiguée, déprimée, triste. Elle me dit qu'elle pleurait tout le temps. Euh, même une petite randonnée de deux kilomètres venait à bout de son énergie puis une troisième m'a confié avoir pris du poids de façon démesurée, puis que ça, son poil, dans le fond, le poil de ses bras, par exemple, a changé de couleur pour devenir plus foncé.
1: Quand même, des effets qui ont quand même, bon, qui sont comme accumulés, si on veut, mais qui ne sont pas scientifiquement prouvés. Donc, est-ce qu'il y a une explication? C'est un parce qu'il y a une zone floue un peu par rapport à ça.
6: Ouais, ouais, oui. Il y a, y, a, y a pas d'études franches sur les problèmes mm -hmm. dénoncés par ces femmes-là. Euh, L'infirmière praticienne spécialisée, euh, Julie Poirier, euh, a une théorie selon quoi la progestérone relâchée par le stérilet pourrait être en cause parce que ça vient imiter le syndrome prémenstruel. Pendant les SPM, les femmes peuvent devenir plus irritables, euh, par exemple parce que la progestérone vient dégrader la sérotonine, qui est surnommée l'hormone du bonheur. Ça mm -hmm. serait le même principe avec le stérilet. La progestérone serait aussi en cause avec la, pour la prise de poids, puisqu'elle augmente l'appétit. Donc, si on ne change pas nos habitudes alimentaires et de vie, euh, ça risque de nous faire prendre du poids. Donc, en le retirant, ça devrait permettre de ramener les choses à la normale. Mmh. Euh, il faut quand même que je mentionne que le stérilet hormonal euh, a mille et un bienfaits, comme tu l'as mentionné en introduction. Il faut l'essayer pour voir si ça fonctionne et surtout en parler à un spécialiste pour prendre une bonne décision. Mais si vos SPM sont intenses, ça se peut que les effets secondaires du stérilet le soient aussi.
1: Hum. Et, et là, ben évidemment, ces femmes-là qui ont accepté de parler, elles, dans le fond, ce qu'elles disent, euh, effectivement, elles doivent reconnaître des avantages aussi, mais elles, elles, elles estiment qu'elles sont pas vraiment écoutées à l'heure actuelle, c'est ça?
6: Oui, oui, oui. Pourtant, elles de, elle devraient être écoutées, selon mes deux intervenantes, hum, hum. la gynécologue Marie-Ève Murray et l'IPS Julie Poirier. les selon elle, euh, les femmes qui se plaignent d'effets secondaires, qu'ils soient prouvés scientifiquement ou non, devraient être écoutées. Ce sont les patientes qui ressentent ce qui se passe dans leur corps et si les symptômes sont encore là après quelques jours, après le retrait, ben, le médecin peut continuer à investiguer, ça veut dire que le stérilet n'est pas en cause. Mais une image assez marquante pour illustrer ça, c'est, euh, puis les deux me l'ont donné, c'est que si une femme prend la pilule contraceptive puis qu'elle croit que la pilule est nuisible sur leur santé, elle elles peuvent, elles peuvent arrêter de la prendre, mais si un sérilet a, a le même effet sur elles, ça lui prend un, un, absolument un spécialiste pour le retirer. Mm
1: -hmm. Effectivement. Ouais, et, ouais, ouais. Et, euh, et, et dans le fond, euh, pourquoi au total on, on, il y a si peu d'études là-dessus?
6: Ben, pendant longtemps, les équipes de recherche et les comités de financement sur la recherche étaient composés uniquement d'hommes.
1: Mmh. Ah, on s'y okay, ouais.
6: <rire> intéressait moins. Mmh. On voyait la femme trop compliquée, alors qu'au final, l'homme l'est tout autant, là, selon ce qu'ils ont pu découvrir au fil des études. Euh, ils sont peut-être même plus compliqués là, avec leurs hormones. On pensait aussi que les cellules mâles répondraient de la même façon que les cellules femelles. Et là, il ne faut pas faut s'indigner avec le mot femelle. C'est vraiment le terme utilisé en biologie et dans plusieurs recherches, là, il y a un manque de transparence sur le type de cellules utilisées pour réaliser les recherches. Croyez-le ou non, dans certains cas, il y a des solutions à des problèmes typiquement féminins qui étaient testés sur des cellules mâles.
1: Ah oui, donc effectivement, on part de loin.
6: <rire> et on ne le mentionnait pas dans le rapport de recherche non plus. Hmm. Il y avait vraiment un manque de transparence. Maintenant, les organismes qui financent les recherches exigent, en exigent plus la transparence. C'est le cas de l'Institut de la santé des hommes et des femmes qui fait partie de l'Institut de la santé publique, si je me souviens bien. Les chercheurs doivent privilégier des cellules mâles et femelles et ils doivent se justifier s'ils ne l'ont pas fait. Puis s'il y, y a du rattrapage à faire, là, mais ça tend à vouloir euh, se faire là, grâce à, à l'apport de femmes dans le milieu de la recherche.
1: Mmh. Donc, Scott stéry mais de façon beaucoup plus générale, la contraception mmh. féminine euh, et encore beaucoup de champs euh, d'expertise à développer. Merci mmh. beaucoup, Cynthia Laflamme, pour cette double participation.
6: C'est un plaisir, comme toujours.
2: Mmh. C'est arrivé près de chez vous. La parole aux journalistes des coop de l'information. <rire>
1: Voilà qui termine cette émission. On espère que vous avez apprécié. Merci à toute l'équipe. C'est arrivé près de chez vous. C'est une coproduction. Les co de l'information et CKIA-FM, mis en nom de Simon-Olivier Gagnon. Pour en savoir plus sur ces histoires, mais aussi pour nous suivre, on vous invite à lire nos plateformes numériques et nos éditions papier du samedi. Le quotidien, le soleil, le nouveliste, la tribune, la voix de l'Est et le droit. Mon nom est Valérie Gaudreau. On se retrouve dans une semaine pour un bilan de l'année dernière de 2021 avec toute la belle équipe des co-ops de l'information.
3: ДИНАМИЧНАЯ
1: МУЗЫКА